0: So, eine ganz, ganz kleine Überraschungsfolge für den Rudi habe ich heute mitgebracht. Es ist eine von zwei Über Überraschungsfolgen, die, die noch kommen werden. Äh, heute geht es tatsächlich um ähm, Sprichwörter Reloaded, also Sprichwörter 2.0. Rudi, ich habe drei bis vier verschiedene Sprichwörter dabei, die ich mit dir teilen möchte. Und zwar geht es darum, dass wir beide uns austauschen. Was bedeutet das Sprichwort für uns? Welche Learnings ziehen wir daraus? Und. Ähm, ja, vielleicht hast du noch den ein oder anderen Gedanken aus deiner Meta-Ebene für uns. Erstmal herzlich willkommen <lacht> zur neuen Folge.
1: Servus, Alex, grüß dich und servus euch da draußen. Hi.
0: Ja, so, ich habe es äh, ja gerade schon gesagt. Wir fangen direkt mal an mit dem ersten Sprichwort, Rudi. Mhm. Lass dich einfach mal überraschen. Mhm. Es sind, es sind Klassiker aus der Arbeitswelt. <lacht> also es ist jetzt nichts, was ich mir neu irgendwie zusammengesucht habe, sondern ich habe einfach mal rumgehört, was, was begegnet und so, was ist so bei den Leuten im Kopf, was, was hört man vielleicht sogar im, im Arbeitsalltag. Und Nummer eins ist, lange Rede kurzer Sinn. Mm -hmm. oh, das ist immer, wenn jemand lang, lang redet und dann äh, irgendwann sagt die Person vielleicht, ja, lange Rede kurzer Sinn wo man dann vielleicht als Zuhörer schon denkt, wenn du dieses Sprichwort schon verwendest.
1: Dann komm auch auf den dann Punkt.
0: Halt dann doch von Anfang an kurz, bitte.
1: Ja, in der Kürze liegt die Würze. ne? Auch oft, gut. Oft, oft, oft das Pendant dazu. Wird aber halt, ja, ist schwierig für viele, weil mhm. die halt denken, dass viele Randinfos relevant sind, um das Problem zu verstehen. Ja. Man weiß natürlich auch nicht, mit welchem Intellekt das gegenüber gesegnet ist, um dann Problem vielleicht auch direkt zu erfassen, wenn nur so zwei drei Bröcklein da sind ja das muss man dazu sagen, aber ich glaube grundsätzlich in der Kürze liegt die Würze, das habe ich auch in vielen Trainings damals immer wieder auf den Punkt gebracht mhm. weil letztendlich ist der andere ja nicht da, um irgendwie deinem Redeschwall zu folgen, sondern der ist da für einen informationsaustausch und es gibt von diesem Karrierecoach, von diesem Typ mit der Brille und so, gibt's, ich weiß nicht, ob der so heißt, aber der hat mal als Fun-Fact... Der Typ mit der, der Brille. Ist gut, ja, der okay. gibt es auf, auf Instagram. Okay, äh,
0: ich schaue mir den mal an.
1: Oder Karriereguru, I don't know. Auf jeden Ach, Fall hat den Der den karriere
0: -Guru, mal, klar, logisch. Den kenne ich auch, der hat nicht nur eine Brille, auch, der hat auch mal ohne, aber der, der ist ganz lustig. Ja, der ja.
1: Ich weiß jetzt aber nicht, ob es der ist. Auf jeden Fall hat der mal als Satire eine Mail geschrieben, als Chef. An, äh, an Mitarbeiter okay. und hat die eben spassenshalber rausgekürzt. So, was ist wichtig, was nicht, also Ansprache oh. ist unwichtig weil du schickst es ja schon an denen. und äh, siehe, im Anhang sieht man ja, weil man sieht ja, dass im Anhang was ist und so weiter und so fort. Um es jetzt auf das Sprichwort runter zu kürzen, seine Mail, die irgendwie so ein Dreizeiler war, hat sich, hat sich gekürzt auf, bitte bearbeiten Ausrufezeichen.
0: Oh. <lacht> zu kurz, zu kurz. <lacht>
1: Und das äh, war halt einfach schon so gut Machen, einfach nur machen. <lacht> und geil. Und das ist halt das andere Extrem. Also ja. mach's nicht zu lang, mach's nicht ja. zu kurz. Ja. Ähm, es hilft halt einem, da viel zu reflektieren und zu über mal drüber nachzudenken, was man eigentlich von sich gibt. Ja. Ich habe grundsätzlich gern den Rheinländer als Beispiel gebracht, der einfach oft zu viel spricht. Und äh, so den maulfaulen Franken oder Preußen, der einfach dann wirklich zu wenig spricht und dann einfach ja. gar nichts mal aufkriegt. Also ich nehme in
0: meine Coachings immer den Hinweis mit, wie gut bin ich vorbereitet. Weil es gibt ja Leute, die sehr hm. unvorbereitet in die hm. Gespräche gehen. Sie wissen, okay, ich halte jetzt hier eine kurze Ansprache. Ich muss die Leute über etwas informieren. Haben aber vielleicht nur die Überschrift im Kopf und nicht die einzelnen Stichpunkte, die abgearbeitet werden sollen. Sind dann nicht klar und im Reden formen sich die Gedanken und dann reden sie und reden sie und reden sie und meinen das Gesagte von vor fünf Minuten <lacht> nochmal wiederholen zu müssen, weil es ist schon fünf Minuten her, weil ich einen ewigen Monolog halte und genau das ist das, was, wo, wo sehr viele Führungskräfte tatsächlich auf die Schnauze fallen, was auch sehr vielen Mitarbeitern einfach richtig, ich sage es mal, es, es nervt. Ja? Genau. Es ist richtig nervig.
1: Du kommst nicht zum Punkt.
0: Ja, es ist ja auch tatsächlich, ähm, sehr sehr eine große Kunst etwas so prägnant auf den Punkt zu kriegen, dass man nicht noch mal lang drum rumreden muss. Das absolut, absolut. Und das, da ist glaube ich die größte Herausforderung, ähm, das adressatengerecht zu formulieren, mhm. weil nur weil du etwas auf den Punkt bringst, heißt es nicht, dass der andere versteht, dass er das Gesagte noch mal vielleicht in einen anderen Kontext bringt, für sich noch mal durchdenkt und durchkaut und einspeichelt im Kopf, weißt du? Wenn jemand das wenn wenn du vielleicht das bei der falschen ähm, gruppe magst bei den falschen äh, leuten dann ist vielleicht zu wenig reden auch nicht gut aber es ist ein spannendes sprichwort man sollte sich da mal gedanken drüber machen ähm, adressatengerecht kommunizieren glaube ich
1: das, das ist, ist ja um noch eine kurze sache dazu ja. zu sagen sowohl in der antwort äh, in der in der frage in der aussage aber auch in der antwort relevant ja. also wenn mir jemand die Geschichte vom Pferd erzählt ja. und eine Aussage oder Entscheidung von mir möchte und ich sage, jo, so machen wir es und ich dann nochmal die Geschichte vom Pferd als Bestätigung bekomme, wie sie es oder er es jetzt macht, ja. dann ist es in der Regel eigentlich so, dass ich mir denke, ruhig Blut.
0: Okay, das, ja, ich kann es verstehen. Ich würde mich dann freuen, an deiner Stelle weil du nochmal gesagt bekommen hast, was die Person tut und vielleicht merkst, oh, da ist vielleicht eine Unsicherheit. Ich gucke mal ganz kurz vorbei, während die Person das tut und bestätige oder wie auch immer. Aber ich bin ich bin lieber lieber der Fan davon, nochmal eine Wiederholung zu hören von Aufgaben, wenn es um Aufgaben geht, um klare To-Dos. Wenn es um Informationen geht, muss ich sagen, okay, bitte einmal reicht, wenn ich Kopfnicken da war oder wenn, wenn ich Signal gegeben habe, ich habe es verstanden. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich kann nicht nachvollziehen. Ich, also wenn, weißt wenn halt die selbstbewusstesten Personen dann vor dir stehen und die es auch immer gut machen, <lacht> ja. aber sich dann so die fünfte Absolution noch abholen.
0: Ja, es ist halt häufig schon Unsicherheit, ne?
1: Vielleicht ist es Unsicherheit, vielleicht ist es aber, ich, ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Ist es ist selten, aber...
0: Frag doch mal nach, warum sie es ja. noch mal wiederholen in so einer, in so einer das, entspannten Vier-Augen-Situation. Einfach mal sagen, du, hey, ich habe das Vertrauen, warum wiederholst du es denn zweimal? Fällt ja, dir das auf, dass du ja, das ja. Willst, ne? ich <lacht> Mache ich tatsächlich öfter. Oder also, dass ich solche Gespräche führe. Ich...
1: Vielleicht, vielleicht fühlt sich auch nicht wert, wahrgenommen, wertgeschätzt, ernst genommen.
0: Vielleicht, ich weiß es nicht, aber es ist wertvoll, bei solchen Sachen einfach auch mal ganz, hm. ganz wertneutral nachzufragen. Ja, ja, ja. Ähm, passt es vielleicht nicht 100% rein, aber ich mache häufig am Telefon den Move, wenn jemand mich anruft und ich gehe und die Person sagt, hast du kurz, sage ich immer, wenn die Leute aus meinem engeren Umfeld sind, sage ich immer, ich würde nicht rangehen, wenn ich nicht kann. Ja. Also, was ist denn glauben die Leute, ich gerns das Telefon äh, einfach nur, weil es klingelt und unterbreche alles andere, was wichtig ist. Nee, das darf nicht die Prio sein. Mhm. Wenn ich ein wichtiges Personalgespräch oder e egal was habe, dann ist das die Prio. Alles, was im Hier und Jetzt und zwischen zwei Menschen da ist, ist die Prio. Und äh, wenn ich auf den Anruf warte, dann ist das was anderes. Aber ja, Wenn richtig. ich inzwischen reinquetscht, dann ja. ist das Gespräch erst wichtig. Ja. Wenn ich es unterbrechen kann, dann ja. ja, ja. ja ich meine, ich weiß, wie es gemeint ist. Die Leute können ja auch ja, ja sagen, ich unterbreche kurz ein Gespräch und sie wollen wissen, wie viel Zeit man hat. Mhm. Ähm, aber ich finde es immer ganz spannend, wenn man da sich mal mit seinem Umfeld drüber austauscht. Ja, ähm, lass uns nicht so die Zeit verballern. Wir haben noch mehrere Sprichwörter. Das zweite Sprichwort ist mega simpel und sehr durchtrieben, weil man es auf ganz vielen verschiedenen Ebenen einfach anwenden kann. Und das heißt, mhm. Zeit ist Geld. Aha. Woran denkst du bei Zeit ist Geld? <lacht> Erstmal so Druck, ne? Also, ähm, ja, voll,
1: voll, voll. Lass wir dir nicht so ganz, viel
0: Zeit, weißt du, so einfach schnell machen und nächste und äh, einfach hinnell, abarbeiten. Genau, mach, 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 mach. Ja, du kostest mir, jede Minute kostest du mir Geld und genau. vielleicht auf der anderen Seite, je mehr du abarbeitest, desto mehr können wir Rechnung schreiben und so weiter.
1: Ja, es ist einfach maximal mit Druck versehen. Ja. Also wie du schon gesagt hast, das ist einfach, ja, ja Zeit ist Geld, klar. Äh, im Arbeitsleben immer irgendwie.
0: Ja. Wenn du dieses Sprichwort nimmst und sagst, du hast da immer Druck im Hintergrund. Und du denkst an Mitarbeiterentwicklung, Schulungsmaßnahmen. Wie wertvoll ist es, Schulungsmaßnahmen mit unter Zeitdruck durchzuführen für Mitarbeiter? Also ja, Schulungen kosten Geld. Nehmen wir mal einen Tag Schulung an, ja, kostet Geld. Kann man hochrechnen. Wie kacke ist aber eine Schulung, die überhaupt nicht wertschätzend ist, wo einfach nur durchgepeitscht wird und wie nachhaltig ist das Ganze?
1: Ja, das, das ist das, das ist die Frage, wie nachhaltig ist es. Also ja. du, du vermittelst was in der Zeit, aber ob das dann wirklich auch ankommt, gelebt wird, verstanden wird, Richtig. jemals
0: umgesetzt wird. Genau. Und dann muss man uns überlegen, wie nachhaltig finanziell wertvoll kann eine Schulung sein, wenn man ihr Zeit gibt. Die, die notwendige Zeit den Druck rausnimmt.
1: Ja, das genaue Gegenteil, weil du Dinge genau. vertiefen kannst, die einfach gerade irgendwie für Ungehalten sorgen oder halt auch Übungen mal machen kannst, ja. die halt sonst nicht gemacht würden. Genau. Und also, dadurch halt den Erfolg auch deutlich steigern. Das ist ja, das ist ja das. Also, es ist die, die die Schulungen, die wir mit einer Pizza-Mittagspause gemacht haben ja. und die danach noch äh, zwei, drei Stunden Vertiefung und dann noch Q&A hatten ja. und dann vielleicht eine frühe Heimfahrt, weil du ja Leute aus Düsseldorf, Heidelberg und Leipzig und so weiter dabei hattest, ja. die waren deutlich zielführender ja. als die, wo du gegen Mittag schon fertig sein musstest, weil alle anderen dann wieder abgedampft sind oder an einem Freitag an einem Freitag äh, nach dem Pizzaessen, da konntest du eigentlich dann auch sein lassen, weil da keiner mehr dabei war. Weil die alle ja. gesagt haben, okay, ich will ins Wochenende, ich muss dann fahren. Ich, ich muss zu so lang, es ist Stau und lass es ja. sein. Wirklich. Trotzdem
0: zusammengefasst, also ich finde wichtig, diesen, dieses Zeit-ist-Geld-Thema auch mal aus, dem, aus der anderen Richtung zu betrachten und zu sagen, sinnvoll investierte Zeit in Schulungsmaßnahmen oder Mitarbeiterentwicklung erzeugt nachhaltig mehr Geld im Unternehmen, weil man kostensparend ist oder eben mehr Umsatz generieren kann, weil die Mitarbeiter mehr Wissen, äh, mehr Ideen haben, kreativer sind und, 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 und. Einfach mal so dahingestellt. Lasst Absolut. Absolut, ja. Oh, jetzt kommt noch ein guter. Den hab, den hab ich, ah, oh, der ist toll. Pass auf. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen.
1: Ja, super. Da ist es ist für mich so der typische. Deutsche, der der alles trennt, der für alles irgendwie seinen eigenen Bereich hat. Der hat ja. hier die Ablage für Steuerunterlagen, da die Ablage für Gehaltsunterlagen, da die Ablage für äh, Post von der Gemeinde und hier die Ablage für keine Ahnung was. Mhm. Also das ist so, weißt du, das, das ist so diese starre Trennung sehr, ja. sehr unflexibel im Kopf. Da ist auch wieder
0: Druck dahinter, da, weißt du, da ist so, oh, wir müssen erst mal das alles machen und dann können wir uns ein bisschen entspannen, ein bisschen.
1: Ja, wenn also, überhaupt. Also so dieses erst die Arbeit, dann das Vergnügen heißt ja, ja. du bist von, keine Ahnung was, neun bis 17 Uhr auf der Arbeit und danach wenn du das Kind vom Kindergarten oder was auch immer abholen musst, dann ist ja. das, also das ist ja irgendwie stressig, keine Ahnung, natürlich ja. macht Spaß, aber versuch es so andersrum zu betrachten, was doch also im Optimalfall hast du eigentlich überall Spaß und Freude. Also sprich Vergnügen. Ja. Ja. Und das, das glaube ich, ist halt das Wichtige. Also versuch's mal so rum zu betrachten, weil ja. ich habe neulich einen Spruch gelesen, den fand ich ziemlich lustig. Stress ist die Angst nicht zu genügen oder zu, zu versagen. Und mhm. ähm, mit jedem, mit dem ich mich darüber unterhalten habe, haben sie irgendwann nach ein, zwei, drei Wochen Reflexion gesagt, ja, ist so, weil der Stress, nicht die Vorgaben in Anführungszeichen zu erfüllen, also diesem Druck dann genug zu werden, mhm. dieses, diesen, dieses Abarbeiten der, ja. der Tasks, um dann irgendwann ins Vergnügen zu kommen. Das ist wie wenn du dein Leben lang irgendwie auf die Rente hinarbeitest und kurz mhm. davor, wie mein Großvater dann zack stirbst. Ja, also das ist ja. Leider fail.
0: Leider fail. Ich bringe aber noch eine andere Sichtweise mit. Ähm, lass uns einfach mal in ähm Dienstleistungsunternehmen gehen, Büro, Job und äh, vielleicht auch ein bisschen New Work angehaucht. Ja? Du hast eine tolle Arbeitsatmosphäre, du hast einen Kicker irgendwo rumstehen und die Leute kickern ganz gern. Ähm, und die Führungskraft möchte eigentlich den Leuten nur mitteilen, hey, es ist hier alles für euch da und ihr dürft es alles nutzen, aber bitte vergesst nicht, wenn es Telefon klingelt, ist die Prio beim Telefon. Und dafür finde ich es absolut richtig zu sagen. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Man muss es aber halt ein bisschen ähm, ein bisschen lockern von diesen althergebrachten Gedanken, den du da gerade quasi mit eingeworfen hast. Weil äh, diese Arbeit, dieses Telefongespräch führen, ermöglicht das Vergnügen, Kicker, Mittagessen und so weiter im Unternehmen. Und das muss man hier und da tatsächlich in der heutigen Zeit den Leuten auch wieder bewusst machen, weil so viele Benefits von den Mitarbeitern als selbstverständlich wahrgenommen werden. Das ist, das ist erschreckend.
1: Teilweise. Und ja. ich glaube, das ist auch der Punkt, jede dieser Aussagen hat ja irgendwo seine berechtigte, äh, berechtigte Berechtigung, seine Daseinsberechtigung, so, das mhm. würde ich sagen. Ja. Weil, wie du sagst, es hat ja irgendwie alles seine runtergebrochene äh, Berechtigung da zu sein, um zu sagen, äh, genau dieses Vergnügen ermöglicht uns erst den Spaß. Äh, die, die, die Arbeit ermöglicht uns den Spaß. Und ähm, ein Spruch, der mir auch einfällt, ist, das haben wir immer schon so gemacht, das das, das. Oh, ja. ist eigentlich so, finde ich, das Highlight von allem innerbetrieblichen Kommunikation, man vermeidet's es hm. immer, jeder will's vermeiden, aber man grinst sich dann einfach schon an, wenn man sagt, ja, man nickt sich dann so grinsenderweise zu, aber letztendlich wir haben es immer schon so gemacht. Kann sich auf ganz viele Bereiche beziehen. Es kann sich auf Neuerungen beziehen. Es kann sich aber grundsätzlich auf Arbeit beziehen. Also irgendwie die Arbeit war ja immer da. Und das ist genau das. Dieses Selbstverständnis für ähm, Zugeständnis, für diese Gutsies, die du den Leuten gibst. Das da kann ich dann verstehen, wenn Leute sagen, es gibt Verweichlichte, die das halt als Normal ansehen mhm. und sich dann aber nicht mehr irgendwie in dieses äh, in diese erst die Arbeit in diesen Teil reinknien, ja. sondern nur das Vergnügen mitnehmen.
0: Ja, Ist gut, ne? Gefällt dir die Folge bisher? Ich habe noch, ein, noch, äh, noch ein tolles Sprichwort dabei. Scherben bringen Glück. Also ist eigentlich erst mal aus dem Berufsalltag äh, oder aus dem Arbeitsalltag rausgenommen. Ja, ist ja, also du bist ist Glaser.
1: Ja, <lacht>
0: <lacht> ha, ja <lacht> Schwierig. Ähm, aber tatsächlich ist es ja eher aus dem privaten Bereich, ja. dass man das kennt. Hm, ich habe mal ganz am Anfang des Podcasts eine Folge aufgenommen über Kintsuki. Kennst du das? Weißt nee. du, was Kintsuki ist?
1: Äh, dieses japanische Vergolden von Schadstellen?
0: Richtig, genau. Ähm, Einfach mal, also es gibt so diese diese Legende. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, wie Kintsugi entstanden ist. Und zwar ist einem einem großen Feldherrn mal seine Teeschale runtergefallen und zerbrochen. Und ähm, die war aber was ganz Besonderes, natürlich selbstverständlich. Und er hat dann seine Leute beauftragt, äh, jemanden zu finden, der die reparieren kann. Und es wurde irgendwie weit und breit niemand gefunden, der das konnte. Und irgendwo, ich glaube, in Japan war es dann, äh, gab es diese eine Technik. Und ähm, die haben es dann geschafft, tatsächlich diese, diese Schale zu reparieren, aber haben natürlich diese Bruchstellen dann auch besonders ähm, ausgestaltet, vergoldet. Ja, das ist das Besondere an dieser Technik, ähm, dass man diese Bruchstellen eben besonders hervorhebt. Und da, da steckt natürlich auch wieder so eine Philosophie dahinter. Und das finde ich halt auch wieder gut, wenn man sagt, Scherben bringen Glück. Man macht das ja eigentlich, wenn zwei Leute heiraten auf dem Polterabend, dass man dann dort genau. äh, ja. genau, Teller auf den Boden schmeißt und so und quasi Scherben bringen Glück. Und Kintsuki finde ich halt in dem Sinne auch mega gut, weil es unterstützt in einem Unternehmen diese ähm, Fail-Forward-Kultur. Ne? Also ähm, hinfallen, aufstehen, weitermachen. Ja? Fehler machen, Fehler zugeben, aus Fehlern landen, darum geht Schaben bringen Glück.
1: Die Anja hat es das letzte Mal in der Folge so schön gesagt, hier, guck, die und die und die Fehler habe ich gemacht, die musst du nicht machen. Stimmt. Mach deine eigenen. Genau. Und genau so ist es. Also im besten Fall hast du irgendwo einen riesen Glasschrank im Unternehmen, wo die Pokale, wie Pokale drinstehen, aber halt die Fehler so. Ja. Einmal schön was falsch ausgedruckt hingehängt. Du hast irgendwie so einen A5-Zettel, auf A2 ausgedruckt, weil du halt ein falsches Papier ausgewählt hast. Oder du hast eine, eine Mail im falschen Format verschickt und das sah dann einfach nur rotzig aus. Also einfach so diese besten Fehler zur Schau stellen, dass man weiß, ja. A, hier wird so mit Fehlern umgegangen und B, jeder hat schon Fehler gemacht. Von oben bis unten, von ja. links nach rechts.
0: Ja, tatsächlich ist Fehlerkultur extrem herausfordernd. Also es gibt natürlich viele Grundlagen und Techniken, die man, die man nutzen kann, ähm, die man meiner Meinung nach auch kennen sollte. Nur die Umsetzung im Alltag ist immer eine Herausforderung. Dessen muss man sich bewusst sein. Eine gute Fehlerkultur muss permanent gelebt werden und regelmäßig auch wieder aufgefrischt und hinterfragt werden. Wir hatten früher mal bei einer Fehlerkultur äh, tatsächlich die, die Auslosung. Und zwar gab es eine Prämie, ich glaube sogar, das, das, waren, das war richtig viel Geld für den, den Fehler des Quartals. Kann man jetzt halt sagen, ja, fand ich gut, finde ich nicht so gut, wenn jemand noch Geld dafür kriegt, dass er missbaut. Ähm, wir haben es auch wieder abgeschafft, es wurde ent weiterentwickelt, ja, nicht abgeschafft, sondern weiterentwickelt. Ähm, aber was ich damit sagen will, ist, die, die, der Grundgedanke ist richtig. Mhm. Der, der, der Wille ist da, mhm. den Leuten zu zeigen, hey, ihr dürft Fehler machen und hier ähm, kriegt niemand eine auf den Deckel, sondern wir belohnen euch, wenn ihr daraus lernt. Wir belohnen euch nicht für die Fehler, sondern wir belohnen euch für das Daraus-Lernen und die Sensibilisierung eurer Kollegen.
1: Ja, das, das ist ja genau das, wenn du diese Fehlerkultur lernst und lebst, vor mhm. allem, dann hat ja jeder diesen diesen Fail einfach immer vor Augen. ja, ja, Und das ist ja, glaube ich, genau das. Also es ist ja nicht so, dass ein Fehler gemacht wird und dann unternehmensweit diese Stelle für immer ausgegraut ist. Da ist ja keiner gefeit davor, dass er den Fehler auch nochmal macht. Aber wenn der gelebt wird und wirklich kommuniziert wird, ja. dann ist es auf jeden Fall ein Riesenschritt in die Richtung, dass dieser Fehler einfach tatsächlich nicht mehr gemacht wird, weil ihn halt auch alle mitbekommen haben. Und es fördert halt auch von einem selber, sich nicht zu so ernst zu nehmen.
0: Auch das. Sehr wichtig. Ja, das waren erstmal meine vier Sprichwörter aus dem Alltag. Sehr gut. Von denen wir sehr viel lernen können, sehr viel für, unseren, ja, für unsere Aufgaben als Führungskraft mitnehmen, aber auch für unsere privaten Herausforderungen, finde ich. Absolut. Macht Sinn, da hin und wieder mal zu reflektieren. Und wer jetzt einfach mal sich auf die Suche macht, gibt einfach mal ein Sprichwörter. Es gibt Listen, also unglaublich, wie viele Sprichwörter man kennt. Und hinter jedem dieser Sprichwörter ist ja auch so eine Wahrheit, eine Erkenntnis. Und ich finde es immer ganz gut, weil mich erinnert das immer an meinen Großvater, ja, oder, oder so generell an die ältere Generation, immer so die Eltern-Großeltern-Generation, sind immer die Sachen, die einem früher immer wieder gesagt werden, wo man, wenn man quasi jung und äh, dynamisch und äh, energiegeladen ist, nicht drauf hören will, weil man sagt, ich mache das selber und ich mache das besser und passiert mir nicht. Ja. Und irgendwann passiert es einem vielleicht doch und dann erkennt man das große Learning. Ich finde es immer wieder spannend, wenn man das vielleicht mal auch ohne blutige Nase äh, lernt und sich einfach mal die Sprichwörter nimmt und hinterfragt, was könnte das für mich bedeuten. Ja. Gut, das war's mit der äh, heutigen Folge. Vielen Dank, lieber Rudi, dass du dich auf, das, auf dieses kleine Experiment eingelassen hast.
1: <lacht> sehr ich gerne. Ich
0: freue mich tatsächlich auf äh, noch ganz tolle Folgen, die wir in diesem Jahr noch aufnehmen werden, unter anderem die Lagerfeuerfolge. Und da habe ich dann auch nochmal eine Überraschung
1: dabei. Mhm. Ich bin sehr gespannt und vielen Dank dir für die Sprichwörter.
0: Sehr gerne. Wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Bis dahin. Servus.